0: И знаменный распев – это унисон, конечно. Но, скажем, в своей музыкальной основе гораздо ближе к исламской культуре, чем к европейской. Что такое? Откуда пришла? Как это вообще? Разные есть традиции. Тут можно спорить на эту тему, но...
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Наши, смею надеяться... Многочисленные, постоянные зрители и те, кто впервые наткнулся на нас на просторах интернета. Напоминаю, что вы смотрите проект «Созвучие времен» и тема нашего, нашей сегодняшней беседы – византийское церковное пение. И в гостях у нас замечательный э, специалист в этой области – Павел Антонов, э, регент, хармейстер, дирижер преподаватель Московской консерватории и мой давний друг. Здравствуй. Привет, Игорь. Стоит вспомнить... Ну, во-первых, во расскажи о себе. Я уже что-то сказал, но, возможно, что-то стоит
0: добавить. Я занимаюсь византийской музыкой 20 лет, и начинали мы с тобой вместе, как ты, наверное, хорошо помнишь благодаря настоятелю Александрийского подворья, Владыке Афанасию, который э, много лет служил в России и был нашим наставником. Вот. Последние годы наши пути разошлись, вот. но я продолжал этим заниматься. И э, именно последние годы как раз больше внимания уделял как бы, изучению теории этой музыки, этого пения. Э, сейчас я регентую в Андреевском монастыре и наместник монастыря, игумен Дионисий, хочет, чтобы эта традиция культивировалась и продолжалась там. Вот, надеюсь, что у нас это получится угу. постепенно. Может быть, не сразу, но будем стараться. Угу. Ну, вот интересно, что
1: нам известно на сегодняшний день об истоках византийского церковного пения, насколько эта традиция в неизменном виде дошла до нас или, может быть, претерпевала какие-то модификации?
0: Безусловно, эта традиция менялась, и менялась она очень сильно. Я думаю, что все исторические данные, безусловно, доступны. Я скажу несколько слов буквально. Во-первых, до X века эта традиция не записывалась, передавалась устным путем от учителя к ученику. Потом появились записи, потом в XIV веке началась новая эпоха, эпоха композиторов, милургов, как их называли. Одним из величайших милургов был преподобный Иоанн Кукузель, который подвязался на Афоне и оставил замечательные теоретические сочинения и замечательные песнопения, которые и до сих пор существуют и их даже поют. Но мы знаем, что в XV веке Византийская империя прекратила свое существование, и дальше византийское искусство существовало уже отдельно от государства в рамках Османской империи. Тем не менее, искусство это развивалось, и продолжалась живая традиция, и изменения были достаточно серьезные. Связаны они были с тем, что исламская культура Которая окружала как бы, вот место, где звучало византийское пение, она оказывала влияние и сама оказывалась под влиянием. То есть, это было некое взаимопроникновение двух культур. А как происходило? То есть э э
1: на территории Османской империи это вот свободно разрешали совершать богослужение православные там и заниматься вот
0: этой всей ну, ага. насколько свободно, я не знаю, но, тем не менее, традиция эта продолжала жить. Вот, то есть она не была уничтожена, и она сохранялась в Стамбуле, да, в Константинополе. То есть это все жило, и на территории Турции все это существовало. Конечно, были определенные ограничения, вот, но музыкально, музыкально друг, друг от друга обогащались эти две культуры, ага. безусловно. Вот, хотя тут можно встретить разные точки зрения, сразу оговорюсь, вот, потому что, скажем, греки не очень любят признавать, что... Было определенное. Что, они что то взяли от турков, Что, да. что они что-то взяли от турков. Соответственно, я думаю, что турки будут придерживаться противоположной точки зрения. Но мне кажется, что истина находится где-то посередине безусловно. Влияние было, но так не бывает, что люди живут вместе и абсолютно никак, никак бы не воспринимают, тем более, угу. что культуры эти на самом деле достаточно близки в чем-то. Вот. Я бы, может быть, выскажу даже такую несколько смелую точку зрения, что византийское церковное пение, оно по, скажем, своей музыкальной основе гораздо ближе к исламской культуре, чем к европейской. Но по если, сути, если послушать, если послушать, да, если при, послушать, да, скорее всего так и есть. Вот. И э, в XIX веке была существенная реформа византийского пения, такая последняя, это был 1814 год, когда была реформирована нотация, которая потом получила название «Нового метода», вот. то, что существует и до сих пор. Э, так что все это жило и живет и существует до сих пор. Вот, хотя самой Византийской империи уже 500 лет как не существует. То есть можно сказать, что
1: византийское пение в том виде, в котором, скажем так, оно явилось источником для русской церковной традиции, и то византийское пение, которое сегодня мы можем услышать... вот
0: это несколько разные вещи. Это, безусловно, разные вещи, конечно. Вот, к сожалению, нет записей 10-11 века, и мы не знаем, как пели те греческие певцы, которые пришли на Русь после крещения.
1: Uh -huh. А записывать
0: uh -huh. начали когда примерно? Записывать ну, я на... имею в виду,
1: вот на... Начали как бы нотировать, но
0: да, ну, считается, что нотировать начали где-то примерно с 10 века, ну, плюс-минус. Вот как раз именно в тот период, когда произошло крещение Руси. Угу. Вот, но нотация претерпевала тоже сильные изменения. То была угу. там древневизантийская нотация, средневизантийская нотация. Ну, до нас
1: дошли примеры вот, древневизантийской нотации?
0: Э, эти примеры дошли. Другой вопрос, что мы точно не знаем, как это петь
1: сейчас. Угу. То есть это настолько сильно отличается графически? Я
0: думаю, что это сильно отличается, вот, потому что мы не знаем, как. как... Графически это серьезно отличается, да. Изменения угу. там произошли достаточно сильные, да, безусловно. Ну, не то, чтобы разные традиции, но не могло пройти тысячу лет и ничего не измениться. Так, угу. так не бывает. Безусловно. Так, было, так было и в русском пении, так было и везде. То есть так не бывает, что традиция сохраняется. Тем более, что были такие серьезные исторические потрясения угу. за угу. этот период. Ну,
1: э, хорошо. А вот очень интересно, ведь мы же восприняли и религию, и певческую традицию от Византии. Вот насколько можно найти какие-то аналогии вот на этапе вот самых истоков? Как-то мы можем проследить это? Как это пришло? В каком виде? Как модифицировалось у нас на нашей земле? Вот я, например, обратил внимание, что тексты, сами тексты богослужебные, они, в общем-то, ну, практически дословно переведены, то есть аналогия стопроцентная почти, ну или даже просто стопроцентная.
0: Что касается пения? Знаменный распев в том виде, в котором он начал нотироваться, безусловно, он имел больше общего с византийским пением, чем сейчас. Потому что и знаменный распев менялся, и э, византийское пение менялось. Знаменный распев э, имел э, некоторую близость к э, древней форме.
1: А вот эта система ладов, и, которые, я так понимаю, соответ... Вот тут я уже боюсь, так сказать, где-то что-то не то сказать, но э, поправь меня, пожалуйста. Э, я, я так понимал, что лады соответствуют глазам, в, там, Отчасти. Ну, вот, в да, традиции. система
0: глазов система – это система музыкальных ладов. Система музыкальных ну, то ладов. есть вот то,
1: что мы в музыкальной школе учили – Дарийский. и, и да, так далее. Да,
0: то, это, это все так, но проблема в том, что мы учились э, темперированным ладам. А -а -а. То есть мы учились ладам, которые строятся на пианино. А это лады нетемперированные. нетемперированные. То есть там интервалы, которые не знакомы, в европейской музыке Мы, Которых нет на клавишах. Которых да. нет на клавишах. Точнее, там есть один единственный звукоряд, который чисто в теории, скажем так, совпадает с нашим темперированным мажором. Но все, все звукоряды, они гораздо более сложные. И каждый глаз – это определенный звукоряд. А иногда не один звукоряд, а даже два или три в каждом
1: глазе. Как, вот. как, как, как их различать внутри
0: одного глаза? Ну, вот это, это уже устная традиция. Нет, есть запись для этого, естественно. То есть uh -huh. это все указывается в записи, но это устная традиция. Устная традиция, она играет очень большую роль здесь, потому что это слуховой опыт. Должен быть слуховой опыт. Если человек учит только теорию, он может очень хорошо ее выучить, но он не сможет это воспроизвести, он обязательно должен слушать, петь, и как это, как это делается, как это звучит. То есть иногда, скажем так, иногда пишется в теории одно, а поется несколько иначе. И если ты не знаешь, как это надо спеть по сравнению с тем, как написано, то будет звучать не то.
1: Это прямо напоминает соответствие между платоновским миром идей и реальным миром. То есть вот есть некая идеальная математическая модель, условно, и да. вот
0: живые феномены, да? Да, есть учебники, просто есть теоретические работы по византийскому пению, есть угу. учебники, вот, но там не, указывается как бы, то, что ты должен знать, но там невозможно передать, как это все должно звучать на самом деле. Это передается от учителя к ученику. Все равно, все равно каждый должен слушать, слышать и воспроизводить это в соответствии с тем, как его научил его наставник. Или тот, на кого он ориентируется. Но ведь,
1: если продолжать аналогию со знаменным пением, в общем-то, эта крюковая запись тоже, она без вот этого устного... Слухового опыта она тоже ну, не дает полного понимания.
0: Безусловно, безусловно, обязательно. Знаменная традиция в этом смысле точно такая же. То есть надо обязательно слушать. Вот. Но традиции существуют разные, конечно, разные школы. да, И знаменные распев по-разному поют, даже живые носители традиции поют по-разному. Точно uh -huh. так же и византийскую церковную музыку живые носители этой традиции поют по-разному. Uh -huh. То есть, если послушать, как поют допустим, в Стамбуле, да, в Константинопольском uh -huh. патриархате, как поют где-нибудь в Салониках и как поют на Афоне, это будут совершенно разные вещи. Ну, не то, что совершенно разные, но это будет не похоже. Ну, они соперничают
1: между собой, говорят, что вот у нас истинная традиция, а у других нет.
0: <связывая> Не знаю. но ну, думаю, что есть какие-то, наверное, у них точки зрения на этот счет. Но чтобы кто-то один претендовал на вот всеобъемлющую полноту, наверное, такого нет. Просто есть разные школы. Угу. Есть разные школы. Но у нас тоже есть разные школы церковного пения. Есть московская школа, угу. есть петербургская традиция. Вот Никто не отвергает, да, что можно без конца спорить, где лучше поют, в Москве или в Питере, но все равно есть разные традиции. Вот, ну, пожалуйста. Даже,
1: даже на уровне распевов. Да.
0: Даже на уровне исполнения гласов самых простых. В Петербурге поют так, в Москве поют иначе. Это не значит, что где-то лучше, где-то хуже. Ну Разные есть традиции. Тут можно спорить на эту тему, но...
1: Практика византийского пения, которая существует на сегодняшний день в России, это э, что такое, от, откуда пришла, то есть э, как это вообще? Э, ну вот ты упомянул несколько разных школ. Вот, допустим, к нам что пришло?
0: К нам пришло... Э, ну, Во-первых, это пришло недавно совсем, Угу. собственно вся эта история насчитывает где-то примерно 20 лет если я не ошибаюсь то есть, есть собственного вот собственно, то что мы интерес, интерес к этому возник да не так давно потому что э, были попытки в начале 20 века э, не, не столько на практическом уровне сколько, сколько на теоретическом угу. заняться изучением византийского пения этим занимался отец дмитрий алиманов который преподавался на дальнем училище и если я не ошибаюсь в 1907 году была издана его работа посвященная как раз теории вот византийской церковной музыки но э, при всех достоинствах Этих трудов, тогда это как-то не получило продолжения чисто практического, потому что представить себе византийскую церковную музыку в рамках, допустим, царской России как достаточно сложно. Я не думаю, что где-то это когда-то практиковалось реально. То есть
1: вот те какие-то произведения, которые у нас именованы там вот, греческого распева... Да? это вот э, от Алиманова пришло
0: к нам, да? Нет то, что, нет, то, что у нас называется греческим распевом, это, это все происхождение 17 века, скорее всего. То есть это записывалось в середине или в конце 17 века, возможно, даже от каких-то настоящих греков, носителей, но это распев, претерпевший э, очень существенные изменения, ну, как бы переосмысление в рамках русской традиции. Во-первых, они были диатонизированы, во-вторых, они они были вставлены в определенный, скажем так, размер, там лад, метр. И поэтому греческий распев, э, если мы сейчас возьмем песнопение так называемого греческого распева наши, они вполне звучат э, вполне по-европейски, тонально ничего такого особо греческого в них нет.
1: Я помню, что Владыка Афанасий э, несколько удручен был э, тем, что мы называем греческим распевом, ну вот...
0: Да, но это, это не похоже на греческое пение, действительно, греческое, греческий, греческий распев настоящий – это совсем другое, вот, так вот, интерес, собственно, к этому возник где-то на рубеже, наверное, вот, веков, то есть около 20 лет назад, вот, когда в Москве появилась Школа, основанная Константином Фотопулосом, вот, она и по сей день существует. Примерно в то же самое время началось вот на Александрийском подворье у нас византийское пение, правда это было начало чисто практический характер, то есть мы теории мы не занимались, к сожалению, это сейчас я могу уже отметить. На то были свои объективные причины. потом в других местах тоже стали какие-то появляться такие очаги, скажем в Твери, в Никола-Мальском монастыре, где сейчас такой большой центр византийского пения, в Петербурге, в Екатеринбурге, где-то еще в отдельных каких-то там монастырях, скитах. То есть этот интерес, он, в принципе, живет. Я не, я не хочу сказать, что у византийского пения какое-то колоссальное большое будущее. Все-таки эта культура достаточно специфическая, но могу сказать, что оно нашим прихожанам, не конкретно там, где я регентую, да, а вообще, в принципе, русским людям, оно достаточно доступно. То есть многие считают, что эта культура вообще совсем чужая, недоступная и абсолютно как бы чужеродная, но думаю, что... Это не так, это не совсем так, потому что и болгары поют, и сербы поют, и, в общем-то, на славянской почве эта культура существует.
1: Ну, многие говорят, что она именно такое пение вводит в особый в особое молитвенное состояние, то есть это
0: ну с этим можно спорить. Ну это субъективное. Это ощущение, субъективно, да. да. Кто-то любит молиться под сеночную Рахманинова, кто-то любит молиться под Обиходные Глазы, кто-то любит молиться под византийское пение. Тут вот я э, тут очень осторожно к этому отношусь, хотя объективно, да, эта музыка, она существует, точнее даже не музыка, а это пение церковное, оно исключительно для молитвенных. Для молитвы существует оно. В контексте богослужения. В контексте богослужения, безусловно.
1: Остается ли византийское пение византийским, если э,
0: исполняется не на греческом языке, а на каких-то других? Остается. Оно остается, потому что понятие византийское пение включает в себя не только э, греческую культуру. Оно распространилось шире. И... Некоторые специалисты утверждают, что даже более архаичные формы, скажем так, более древние формы в их нетронутом виде сохранились не столько в Греции, которая, ну, и вообще не столько на, вот, в тех балканских странах, которые были под властью Османской империи, сколько, например, в Румынии. — В Румынии. — В да. В Румынии тоже практикуется византийское пение. Точнее, оно там является господствующим. Угу. Вот, хотя там поют на румынском языке. Но Румыния э, — это территория, которая не находилась под непосредственным влиянием Османской империи и, соответственно, не претерпела такого культурного влияния. Угу. Э, и поэтому есть такое мнение, что, вот, э, например, византийское пение в румынском изводе, оно в каком-то смысле, может быть, более даже сохранно с тех давних пор чем скажем современная греческая или болгарская там или еще какое-то а записывают как то есть вот э, в румынии там невмы? записывают невмами записывают везде невмами но языки везде разные то есть в болгарии записывают церковнославянским да там хотя там поют и на церковнославянском и на болгарском угу. Вот, румыны поют по-румынски. Конечно, это большая проблема. В каком плане? Все-таки византийское пение, оно изначально предполагало греческий язык. Вот эта форма греческого языка, она подходит. Угу. То есть сами тексты написаны на греческом, распевали их, соответственно, вот с этим текстом. И когда церковные тексты переводятся на другой язык, церковно-славянский, допустим, или на еще какой-то, то... то... Тут возникают проблемы, как это положить на музыку, как это распеть, чтобы это звучало. Угу. Вот. это работа сложная, потому что...
1: Количество слогов не совпадает или
0: какие-то другие? Да, есть, есть несовпадение. Ну, представим себе перевод, например, стихотворения. Угу. Если это перевод стихотворный, то это получается нечто адекватное. А если мы стихотворение взяли и перевели прозой, мы дословно. Мы дословно. Пусть даже это очень хороший по смыслу перевод, но мы потеряли форму, мы потеряли, потеряли рифму, uh -huh. потеряли вот этот вот строй. И это то, что случилось с, много, с, многими, с многими нашими текстами богослужебными, которые в оригинале были написаны в определенном размере. Может быть, не стихотворном, но в определенном каком-то литературном размере. Потом э, это все переводилось, э, ну, мы знаем, что там Кирилл Мефодий переводили, но ведь э, переводили не только они, переводили разные люди, и это все был очень длительный и долгий процесс. Угу. Поэтому качество наших текстов, оно очень разное бывает. Угу. Мы не знаем всех имен, кто-то перевел очень хорошо, кто-то, может быть, не очень хорошо перевел. Из своего опыта я могу сказать, что я сравнивал некоторые тексты богослужебные и... Э, к некоторому разочарованию убеждался в том, что у нас есть переводы, которые, ну, скажем, не соответствуют. Не соответствуют тому, что сейчас, допустим, поется и читается в Греции. Тут другой вопрос. У кого что поменялось? Угу. Это отдельный разговор, потому что и в Греции менялись, редактировались тексты. Угу. И у нас они менялись и редактировались, и вот эти изменения, благодаря чему они возникли, ну это уже отдельный разговор. Давай, такой благодаря чему возникли расхождения. Расхождение, да. Есть, кто, да поменял? Есть, кто, кто больше поменял, мы поменяли, они поменяли, но есть расхождение. Вот. И сейчас, когда пишут, ну, как бы вот это вот расписывают для пения византийского, церковно-славянские богослужебные тексты, то это сложная работа. Есть корпус болгарских книг, сербских. У них есть свои достоинства, есть свои недостатки, безусловно. Сейчас, когда пытаются это делать заново, нужен многолетний опыт. То есть я считаю, что нельзя вот так вот взять, допустим, ну даже зная грамматику и зная все правила, вот сесть за стол и написать, и все, и это готово. То есть ты должен написать. Ты должен это в храме... Простите, ты, ты, ты сейчас говоришь про расшифровки,
1: э, вот, цель которых записать нотами, да, привычными? Или, или о чем?
0: Нет, я говорю про э, опыт написания э, византийских песнопений Невмами Нефмами. на церковно-славянском языке. Но на других языках. Но ага, на другом да, языке, угу. да. Потому что есть ведь и не только, я знаю, что и на английском э, есть образцы, там есть в Америке какие-то приходы, которые практикуют византийское пение, они там по-английски пишут. То есть языки разные используются, и вот э, эта работа, она требует многократной проверки в богослужебных условиях. Mm -hmm. Потому что иногда бывает так, что человек написал, вроде все правильно, вроде все даже соответствует, там, может быть, оригиналу греческому, потом начинаешь это петь и понимаешь, что вот как-то оно вроде... Ну, как-то не идет. Кривенько. К Криво, да, не подходит, что-то не клеится, что-то надо поменять. То есть э чем хороши греческие образцы, ну, класс я говорю про классические, mm -hmm. да, в книге сейчас, что там это все-таки все, все проверено уже, mm -hmm. тексты проверены, и ну, если брать, там, не, не брать опыты 20 века, да, там, хотя там были уже разные всякие варианты, вот. Если брать э, книги, скажем, там, 18 века, даже 19-го, то все-таки это уже многократно проверено и, и пропето, и, так сказать, освящено церковной традицией. А сейчас, когда это пишется, то э, сказать о том, хорошо или плохо это написано, ну, может быть, через 10 лет, может быть, через 20, не знаю. Угу. Это надо много раз, много раз на службе попеть, и тогда будет понятно.
1: То есть в этом смысле... Жизнь и постепенное видоизменение такой традиции – это вполне
0: естественная вещь. Да, безусловно. Так оно и было. Все менялось. Просто в греческой традиции это веками выкристаллизовывалось. А то, что делается сейчас у нас, ну, как бы есть два пути. То есть можно взять корпус болгарских и сербских македонских книг, там, в принципе, расписан практически весь годовой цикл. Угу. Да, там есть определенные недостатки, там есть определенные, может быть, ошибки с точки зрения грамматики. вот, Так утверждают те, кто знают правила так сказать, написания этих текстов. Вот. Но, по крайней мере, эта традиция проверенная уже, в рамках болгарского, сербского, того же македонского пения вот. есть другой путь э, э, написание новых текстов. Этим сейчас тоже занимаются, и тоже вполне успешны в Москве, и в Петербурге. Э, но это требует все-таки проверки в богослужебных условиях. А вот ты сказал, расписан
1: весь годовой цикл то есть, это означает, что э, в византийской традиции отсутствует вот. Э, Практика, которая у нас есть, когда ты просто берешь текст тропаря, и на известный тебе гласовый распев на ходу это как-то укладываешь.
0: Нет, безусловно, нет? Есть, такое, есть такое, конечно. Есть. Да, там есть такое. Там я, ну, Когда я говорю годовой цикл, я имею в виду, что основной корпус песнопений, который требует нотирования. Uh -huh. которые требуют нотирования, потому что, конечно, нельзя... Никто никогда не нотировал все книги полностью, и в Греции такого тоже не было. Но основные песнопения немами все записаны, они есть. Там другая проблема, что, скажем, южнославянский извод, ну, если мы говорим про Болгарию и Сербию, то там э, чисто языковые особенности. Огласовка полугласных звуков, например. Uh -huh то, чего нет в нашей церковно-славянской традиции. Прости, я
1: вклинюсь. Для тех, кто впервые слышит слово «извод», что это?
0: Ну, и, и, «извод» — это вариант какой-то местный. Ага. Да? В данном случае я говорю про вот, южные варианты церковно-славянского языка, вот, потому что он тоже имеет свои некоторые особенности. Да, в Болгарии церковнославянский, в России церковно-славянский, допустим, это немножко разные вещи. Вроде язык один и тот же, но... Когда... У нас когда-то это было, тоже вот эта огласовка, но потом это вышло из употребления, это изменилось.
1: Угу. Вот. Но
0: остались все равно
1: даже какие-то нотные расшифровки. Остались, да. да это,
0: это осталось в памятниках знаменных, безусловно, это осталось. Вот. Так что можно пользоваться, в принципе, это все существует, но я думаю, что самый правильный путь — это совмещать. Совмещать. То есть э, брать лучшее из того, что уже существует в болгарских и сербских изданиях и э, творить что-то новое. Вот э, интересно, ты э, овладел
1: невменной нотацией. но ну, это произошло уже, собственно, после того, как я выключился из процесса. Вы, видимо, да. начали изучать теорию. Да. Э, насколько это сложно? Долго ли пришлось учить? Что это вообще? Э -э
0: лучше всего учить с белого листа. Это утверждают все. Имея за плечами груз классического музыкального образования, это сложно. Потому что нам очень мешает, креп... мешает. Это очень мешает, это, это э, очень сильно мешает, да, потому что наши уши воспитаны на темперированном ладе. Угу. Вот, несколько лучше обстоит дело у скрипачей, у тех, кто имеет дело с нетемперированными инструментами. Uh -huh. вот. Но поскольку мы учились на пианино играть То наши уши настроены на тон-полутон В темперированном варианте uh -huh. Поэтому это сложно Ты должен постоянно себя преодолевать То есть заставлять С точки зрения европейской музыки Заставлять петь немножко фальшиво В определенную сторону постоянно И абстрагироваться от клавиатуры Которая у тебя перед глазами стоит вот, поэтому человек, который учится этому не имея опыта общения с роялем, наверное, у него это получится лучше. Ну по крайней мере, так утверждают педагоги.
1: Но вот в, в, на александрийском подворе были же такие люди, которые не имели классического музыкального образования, а обучались византийскому пению на фоне, допустим. да?
0: Есть... Да, вот меня учил человек, который имел, скажем так, начальное классическое образование, но на виолончели
1: ага.
0: все-таки, вот. и у него слух был воспитан несколько иначе, то есть ему это проще давалось, а поскольку у меня такого опыта не было, то это сложно, это сложно не мыслить клавиатурой, а если говорить о времени изучения, то это по-разному, очень по-разному кто-то может нотацию за год выучить. Но нотацию можно выучить достаточно быстро. Угу. Благодаря вот той самой реформе 1814 года.
1: Она упростила? Она
0: упростила существенно. да, Там стало меньше знаков. И поэтому учить знаки стало проще. То есть, скажем, выучить эти знаки проще, чем выучить, допустим, знаменную нотацию сегодня. Угу. Вот. Но если ты выучил графику, это еще не значит, что ты начал это петь. Вот Дальше происходит э, очень долгий процесс впивания, впивания самых, начиная с самых простых песнопений, воспитания слуха в этой традиции. И это очень тяжело. Особенно тяжело э, совмещать занятия византийским пением с занятиями классической музыкой. Ну нет, это возможно. Э, вот могу привести конкретный пример. Э, э, до недавнего времени еще э, пел э, в Константинопольском патриархате такой замечательный протопсаут Леонида Астерис. Он имел классическое музыкальное образование, он учился вокалу у, насколько я знаю, у Фишера Диска в свое время и у Питера Шрайера. Ну это прям... Выше только звезды, да, как да. говорится. Пел в стамбульской опере, классические арии. Вот. И при этом он был протопсалтом и считается одним из э, лучших интерпретаторов византийской музыки в конце XX века. То есть он воспринял эту традицию и э, умел петь вот как-то... Как как он, конечно, не совмещал пение в опере с пением в церкви. То есть это были, наверное, разные периоды его жизни. Но, тем не менее, он э, умел, видимо, петь и то, и другое. Но
1: сохранились, вот, наверное, записи. И, есть записи, и, да. И, и арий. И. Э, э, э,
0: э, э, ну вот насчет арии не знаю, не слышал, тут врать не буду, вот, но записи его церковного пения, их очень много, и это действительно слышно, что человек владеет этой культурой, что он э, это воспринял действительно вот как-то так вот э, по-настоящему, аутентично во всей полноте. А насколько
1: слышно в его звучании э, вот, академическая вокальная
0: школа? Она слышна, но она все-таки трансформирована. Это не классический вокал. Угу. Византийское пение не предполагает вот такого классического вокала в нашем понимании. Это немножко другое. Хотя классический вокал не мешает этому, как мне кажется. Хороший классический вокал, он вообще помешать ничему не может. Ну, это я... мое личное мнение. Я может...
1: абс абсолютно буду поддерживать это мнение. Да, поскольку все-таки тоже учился этому. А вот такой вопрос возник. То есть, если, допустим, вот ты выучил на греческом языке, то есть ты можешь взять любую книгу там на сербском языке или на болгарском и будешь понимать, что там написано, да? То есть сможешь спеть, ну, если знаешь, как читается.
0: да. Да. То есть не, не, не нужна специальная дополнительная подготовка? Специальная не нужна. Нет, там будут те же самые знаки. Э, там будет церковно-славянский язык ну, вот, с некоторыми особенностями, о которых я сказал. Uh -huh. вот, но можно брать и петь.
1: Uh -huh, uh -huh. То есть в, в самом этом значке много этих знаков, во-первых? Сколько их?
0: Их не так много, их несколько десятков. Если суммировать вообще все знаки, которые выражают и интервальную структуру, и знаки выразительности, и знаки темпа и времени, то это, в общем, ну, обозримое количество вполне. Вот. Угу. Учить это не так сложно. Это не так сложно, это, это возможно.
1: Значок обоз... ну вот, знаки. Там есть абсолютная высота звука, или это просто, скорее, направление...
0: Мелодии. Нет, нет, там нет абсолютной высоты звука, знак выражает интервальную структуру, интервал по отношению к предыдущему знаку, точно так же, как это и в знаменной нотации То
1: есть ты не можешь вот с середины начать и...
0: Можно, для этого там существуют специальные знаки, ну, как бы на которых кончается предыдущая фраза Хотя, хотя в более древних э, изданиях этих знаков нет. И поэтому, если ты смотришь в какую-нибудь очень старую книжку, там с середины начать невозможно, если ты не знаешь песнопения наизусть. Можно ага. только сначала. Потом стали добавлять вот эти вот э, знаки окончания фраз, да, чтобы было проще певцам ориентироваться, там ты или не там поешь. Я в некоторых
1: расшифровках э, знаменного пения встречал как бы в начале разделов э, такие типа опорные ноты. Там, допустим, написано фа, ну, выглядит как бревис, и там э. И я понимаю, что ну, она не должна здесь звучать. То есть, видимо, это очевидно расшифровщик, э, не знаю, какой-то вот ориентир звуковысотности тоже, тоже написал, то есть который... Ну, не нужен в данном случае, да, то есть...
0: Ты имеешь в виду нотные расшифровки? Да, нотные, нотные, конечно, да. Ну, нотные расшифровки, да, они, они относительные, к сожалению, все относительные. Я просто этим сам очень много занимался, и э, я начал именно с этого, вот... Я понимал, что нельзя... Ну, просто другого не было выхода. На, надо было как-то практически это все делать. И я переписывал нотами, пока не знал нотацию. Но, естественно, ноты не передают это. вот Есть... Болгарские, кстати, нотные издания середины 20 века, они существуют. но тоже, mm -hmm. соответственно... Это приблизительно. Все, это все очень приблизительно. Это если петь по нотам, то это получается другое, другое звучание, другое пение совсем. Mm
1: -hmm. Всегда ли пели с Исоном, или это какое-то более позднее нововведение?
0: Ну, для начала наверное нужно сказать что такое и сон и сон это выдержанный звук да? то есть голос который поет выдержанный звук греческий. в каком-то смысле ориентир тоже да то есть... да это, это звук ну как бы считается для того чтобы поющий мелодию не потерял ориентир вот этот опорный тон то что в европейской музыке называется тоникой. Угу. На то о чем ты должен закончить в результате куда прийти но считается что эта традиция существовала не всегда. У греков это называется «Исократима», и появилась она, согласно мнению историков, где-то вот во времена как раз Иоанна Кукузеля, или где-то около этого, то есть это XIV век. Когда появились пространные композиции, уже такие развернутые, где полет, ну скажем так, вот этой певческой фантазии мог увести поющего достаточно далеко, и чтобы он мог... Да, ориентироваться в звукоряде и вернуться в конце концов в нужный звук. Вот, с, с, э, стал применяться вот этот вот выдержанный тон в нескольких голосах, который у нас сейчас и сон называется. Болгарской традиции тоже он называется и сон. Но я знаю, что э, многие такие вот классические исполнители, в том числе, скажем, протопсалты э, 20 века, первой половины, они пели и без исона. То есть это не обязательно было. Он мог быть, он мог и не быть. Нам, с точки зрения нашего музыкального воспитания, конечно, ближе, когда все-таки звучит два голоса, и как бы так красивее вроде, угу. есть такой опорный тон, и все это как-то более благозвучно. Но это может существовать и без этого.
1: Так чисто логически можно предположить, что действительно это чисто прикладную функцию имела поначалу, просто действительно опорная оризис Это
0: имело чисто прикладную функцию, да, потом это стало элементом эстетики уже. Uh -huh. Сейчас без этого, так это трудно, это воспринимается, вроде как чего-то не хватает.
1: Uh -huh, uh -huh. А вот есть ли предположение на тот момент, когда пришла византийская музыка вот на, в Россию, она была уже с Исоном или еще одноголосно? Я вот все пытаюсь копнуть. Так сказать: вот как так получилось? Что тут, тут
0: вроде с эссоном,
1: а знаменное пение без и вот
0: ну, ну вероятно, вероятно, все-таки это было без эсоны на тот момент. Угу. И классическое знаменное пение оно, конечно, одноголосное. Хотя угу. практикуется его исполнение с сессона. А вот это но... что?
1: Это уже наши современные наработки? Или так было в свое <свят> время?
0: Ну, я, конечно, не такой глубокий специалист, но дерзну сказать, что, наверное, все-таки да, это вот уже какие-то такие веяния последнего времени. Знаменный распев – это монодия по своей природе, вот, и он не предполагает этого. Знаменный распев – это, конечно, унисон. И древнее византийское пение, оно было унисонным, и в тот момент, когда из него рождалось знаменное пение уже на русской земле, вот, это был унисон, который потом э, Византии был дополнен вот этим вот голосом, угу. а в русской традиции Ну, тут спорный вопрос. Несколько
1: по-другому развивалось, по да.
0: По-другому это все развивалось, да. Все-таки знаменный распев это унисон, конечно.
2: Из глубины возглав Тебе, Господи, Господи, услыши глаз мой Тебе, Господи, суща по всем.
1: в Москве, допустим, мест, где обучают ну, вот, владению невменной нотацией и такому пению?
0: Я знаю только одно место, где обучают. Это школа с Схолин Псалтикис. Та самая школа, которая первоначально псалтика называлась. И она была 20 лет назад открыта. Угу. Вот. И она существует по сей день и там учат именно теории, то есть там изучают вот. Ну, я не дерзну сказать, что прям нет ни одного места, где, ну, если говорить про школы конкретно, да, а так, может быть, какие-то отдельные люди в формате там каких-то частных уроков, это, наверняка, тоже существует. По крайней мере, я таких людей знаю. Но вот именно в формате такой вот школы я знаю только одно место.
1: Много ли там учеников? Насколько традиция распространяется?
0: Ну, учеников ну, немного, но тут, тут вот сейчас я не могу сказать точно, численно. Mm -hmm. Это надо спрашивать у тех, кто там преподает. Но эта традиция живет и, в принципе, желающие есть. Вот. Причем и мужская группа у них есть, и женская, насколько мне известно. Вот. То есть... Очень сложно представить себе церковное пение вообще без женщин. Ну, да,
1: наверное, стоит так говорить. Мы не упоминали об этом в сегодняшней беседе, что э, вот в греческом варианте церковное пение – это исключительно прерогатива мужских голосов.
0: Да, да. Там, там это поют только мужчины. Скажем так, они могут себе это позволить. Угу. Вот, а учитывая особенности нашей истории XX века, мы себе такое позволить не можем сейчас. Скорее Пожалуй. всего, если представить себе, что из всех хоров и, и исчезнут женщины, вот так вот, ну вот так на минутку, да, то сколько, сколько собственно, у нас останется поющих. Вот. Хотя в Греции в женских монастырях поют. Угу. Вот. Есть замечательный монастырь Армилия, где очень хороший женский хор, и у них есть диск, там даже записан, как они поют, очень хорошо поют. Там, правда, немножко другая традиция женского пения. Там приветствуются на благослужении только очень низкие женские голоса, самые-самые mm -hmm. низкие. Mm -hmm. То есть они поют практически э, в малой октаве, немножко заходя в первую. Mm -hmm. Вот мужского... такого понятия, как певческое соп сопрано, в церковной музыке там нет вообще.
1: Mm -hmm. То есть практически в мужской
0: территории они поют. Вот, да, и а с мужскими там все наоборот. Mm -hmm. То есть, э, хороший псалт – это тот, кто умеет петь и сверху, ну, то есть, как бы у него должен быть большой диапазон. Очень похоже на традиции странной музыки. Да, да, в чем-то чё, да. Представ, представить себе классического баса, например, в роли византийского исполнителя, но только если он такой... С к... хорошими верхами. С да. хорошими верхами, с хорошим диапазоном, то да, тогда да. А вообще это в основном... Что-то типа баритона или тенора в переводе на наш язык вот с большим диапазоном голоса и с такими хорошими дыхательными возможностями непременно. Какие места есть в Москве
1: или, может быть, ты знаешь, в Петербурге, где достаточно аутентично вот это все можно послушать на богослужении, придя?
0: Ну вот, кроме школы, которые я упомянул, э, они поют в разных храмах в Москве. Mm -hmm. вот. есть, э, есть ансамбль Московской консерватории ⁇ Асматикон ⁇ которые э, практикуют, но они занимаются больше э, таким концертным, пожалуй, исполнением, чем богослужебным. Вот. Есть э, в Твери Никола Малинский монастырь, где... Э, Эту традицию сохраняют и культивируют, и всячески развивают. Вот. вот, пожалуй, там. Есть в Петербурге хор «Пахоми Логофет». Тоже интересный опыт. Тоже больше концертная, да? Нет, они поют и на службах, и, и выступают, насколько я знаю. Но, наверное, больше все-таки на службах. Вот. что касается Никола Малецкого, то у них там вообще постоянные богослужение. именно вот. и даже по уставу.
1: Угу. То вот поют на греческом языке
0: или? И на, на греческом и на славянском и угу. служат по вот этому уставу. Там устав, это то, о чем, собственно, я еще не говорил, что там требуется особый устав службы, угу. чтобы это все полноценно звучало и как бы адекватно воспринималось, нужен немножко иной устав богослужения.
1: Насколько сильно иной?
0: Если говорить про вечернюю службу, то достаточно сильно иной. Если про литургию, то не в такой степени. То есть устав, который принят сейчас в грекоязычных православных церквах, там другая ситуация. Он был принят в конце XIX века и он достаточно сильно отличается от того устава, который сейчас в Русской Православной Церкви принят. И вот в Твери как раз они практикуют службу именно по такому уставу. Когда-то у нас на Александрийском подворе тоже шли службы по этому уставу. Но тут должно быть какое-то, скажем так, взаимопонимание, во-первых, духовенства, во-вторых, и прихожан, и всех, чтобы... ну как бы чтобы все это как-то приняли, потому что службы достаточно сильно отличаются. Вот. Я не могу сказать, что это вот всем так безумно и с первого раза нравится, но к этому надо как-то прийти, и это должно идти от какого-то такого обоюдного желания всех молящихся. Вот Если им это э, как-то удобно молиться таким образом, вот, тогда это хорошо.
1: Ну, то есть действительно получается, это какой-то такой единый организм, то есть вот... Именно такое пение, именно такая служба?
0: Да, такое пение, оно предполагает несколько другой устав богослужения. Вот. Это чисто технический момент, потому что там есть вещи, которые должны читаться, а они у нас поются. Есть, наоборот, такие вещи, которые в нашей традиции поются, а там они должны читаться. Ну вот, скажем, если человек ходит в храм, он знает, что на литургии, скажем, всегда поется символ веры «И Отче наш». Угу. Это поет весь храм, это поют все люди, это считается ну, такой, как бы, неотъемлемой частью общенародного пения. Uh -huh. вот. А в традиции византийского пения э, не поется ни то, ни другое. То есть это читают. И когда человек попадает на такую службу, ему это кажется странным. Ну как это? Взять всем храмом, не спеть символ веры на литургии, да? Или не спеть «Отче наш». У них это не принято. У них это либо кто-то один читает, либо там какой-то член общины или кто-то из, может быть, младшего духовенства. Ну вот другая традиция. Наверное, в завершение,
1: может быть, нашей беседы Хотелось бы как-то понять, может быть, перспективы этого интересного направления. То есть что это? Это какая-то живая история, которая развивается и имеет будущее свое? Или это все-таки больше какая-то музейная история и какая-то просто прихоть настоятеля конкретного храма? Вот
0: что ты думаешь на эту тему? Я думаю, что это все-таки не совсем археология, это может иметь продолжение, но это никогда не будет каким-то господствующим направлением в России, это надо понимать. Потому что, к сожалению, люди, которые занимаются византийским пением, или знаменным пением, или там, строчным пением, они очень часто ну, как бы страдают такой некоторой, некоторым неприятием всего остального. То есть Считается, что допустим, человек, который поет византийскую музыку, должен обязательно ненавидеть портесное пение. Вот. Или человек, который поет там портес, он должен не любить знаменный распев. То есть вот что-то одно, либо то, либо то. Э -э я не могу отрицать того факта, что русская церковь уже три с половиной века молится под портесное пение. И при этом у нас были великие святые и великие духовные достижения за этот период. Это нельзя забывать. что, как, Допустим, Серафим Саровский он не слышал византийского пения. И знаменого, скорее всего, не слышал тоже. Вот, тем не менее, видите, можно, можно как-то святости достигать и без этого. Вот. Но, с другой стороны, византийское пение в России, я думаю, что имеет перспективы, потому что я вижу определенный интерес у людей. Не музыкантов, не специалистов, не полиографов и не археологов, а именно у простых молящихся которые э, могут это услышать, оценить именно с точки зрения соответствия духу молитвы на богослужении. Поэтому думаю, что э, это традиция, которая достойна того, чтобы ее продолжать изучать и развивать.
1: Ну что ж, Паша, спасибо большое. Было очень приятно побеседовать, много нового для себя узнал. Надеюсь, что и наши зрители, и слушатели тоже почерпнули для себя много интересного. Будем ходить на богослужение, слушать византийское церковное пение, а также, конечно же, русское православное церковное пение. Смотрите и слушайте следующие выпуски нашего проекта. Всем пока.
2: Отсотте детства твоего и пресветлой чистоте твоей. Говорил у тебя вс ⁇ Вопияша теб, Богу родице, Несу достойную, что же возземную тебя. не умею и ужасаюся. Тем же я губовелен, бэх логию Радуйся благодатная.